0: A comunicação ultrapassou o sentido único e passou a ser de dois sentidos. Vai daí, os ouvintes escrevem ao provedor e como resposta recebem um letreiro que promete raízes, astes e corolla, Flores, ai flores, já escrevia Dom Dinis, seis séculos antes de Natália Correia.
1: Dão-nos um lírio e um canivete e uma alma para ir à escola... Mais um letreiro que promete Raízes, e corola. Em meu nome Em seu nome
0: Em nome do ouvinte O programa do Provedor do Ouvinte João Paulo Guerra Nos primeiros cinco meses de 2019 o Provedor recebeu cerca de 170 mensagens de ouvintes. Críticas foram 84, queixas 44. Questões relativas ao conteúdo e forma de programas e à programação forneceram as mais reiteradas razões de queixa de ouvintes. Seguem-se as críticas ou queixas relativas ao futebol e à informação. Quanto à caracterização dos próprios ouvintes que se queixam, mais de 80% são do género de se queixarem e também do masculino. Perto de 40% são de Lisboa. E a Antena 1, à sua conta, arrecada mais de 50% da origem da correspondência dos ouvintes ao provedor. De 15 para 16 de Abril, quando ardeu parcialmente em Paris a Catedral de Notre-Dame, muito se escreveu e se disse, também aqui na rádio, sobre a perda para a cultura, para a memória e para a humanidade. E como muito se disse e se escreveu, muito se criticou. Um ouvinte disse-se decepcionado porque terá esperado uma hora pelas notícias na nossa rádio sobre o incêndio de Notre-Dame. A um 1 terá passado as primeiras notícias às 18 e 11 minutos, atualizou as 20 minutos mais tarde. Mas depois deixou cair o assunto Notre Dame até ao noticiário seguinte. Editando pelo meio, calculou se um jornal de desporto. Já cá faltava... No dia seguinte, no fio da meada, Francisco Sena Santos refletiu sobre o incêndio em Paris. Um ouvinte indignou-se e escreveu ao provedor denunciando Sena Santos por referir-se a Notre-Dame como um monumento laico. O provedor consultou o podcast e respondeu que o melhor seria o ouvinte escutar de novo e mais atento a crónica de Sena Santos.
1: Tudo ressurgiu. A Notre-Dame, a Catedral de Paris dedicada pelos católicos a Nossa Senhora. É muito mais do que um templo religioso. É uma catedral laica, testemunha principal de oito séculos de história da Gáulia, da França, da Europa. É muito mais do que a Torre Eiffel, o Louvre, o Arco do Triunfo. É o símbolo, é a arquicatedral, não apenas católica de Paris. É um dos grandes monumentos da humanidade.
0: Sina Santos não retira nada à Catedral de Notre-Dame, como ímpar monumento religioso dedicado à Nossa Senhora, como o cronista sublinha, mas acrescenta-lhe o caráter de património francês, europeu, universal, património de todos e, nessa medida, monumento laico.
1: Temos em direto connosco ao telefone o representante de Portugal junto da Unesco, António Sampaio da Nova. Boa tarde. Tenho a indicação de que foi já aprovada essa declaração da Unesco para participar na recuperação desta catedral. Muito boa tarde. É, É exato e hoje mesmo interrompemos os trabalhos para aprovar uma declaração assinalando, enfim, desde logo,
0: a dimensão simbólica da catedral e a dimensão simbólica do ponto de vista do seu património enquanto património mundial, assim consagrado pelo UNESCO desde 1991. chama pois a atenção para a forma como o património é muito vulnerável. Mas lá estava, e com razão um ouvinte se queixou, pelo meio das notícias lancinantes do incêndio de Notre-Dame, o Jornal de Futebol a intrometer-se com coisas bem mais espectáveis da Rádio do Serviço Público, como seja a informação em cima da hora e do acontecimento.
1: Liga ao clube do seu
0: coração. Ligue à Antena 1. Não há vida em Portugal para além do futebol, perguntou ao provedor uma portuguesa residente na Suíça e que procura manter, através da Antena 1, laços com o seu país. Ouvinte reconheceu, na tréplica à resposta do provedor, que o título da sua pergunta foi deliberadamente provocador e exagerado. O provedor respondera com o caráter generalista da Antena 1. Compete ao serviço público acomodar música, programas de autor, noticiários, rubricas, entrevistas, reportagens, transmissões de concertos e outros programas e até relatos de futebol. Mas o provedor não deixou de acrescentar que tem combatido e vai continuar a combater os excessos na programação da Rádio do Serviço Público, entre os quais se destaca o excesso de futebol.
1: Já lá vamos, os jogos começam a partir das três da tarde. Vamos estar em seis estádios onde há decisões a tomar. E jogámos bem, quer dizer, há que dizer isso, porque é justo, jogámos Bem,
0: Cristiano, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai... E, gol! e logo a seguir ao excesso de futebol, no rol das mensagens ao provedor, vem a informação, alguma falta de rigor, alguma falta de imparcialidade, alguma omissão em volta de temas, figuras e grupos... Por vezes as queixas precipitam-se e por uma notícia ou um noticiário crucificam toda a informação do serviço público, o que não é justo. Outras vezes os ouvintes têm a razão e o provedor não se esquiva a reconhecer-lhes toda a razão que têm. E logo a seguir à informação nas razões de queixa dos ouvintes ao provedor, vêm as questões relativas ao programa Antena Aberta, a primeira das quais é o acesso ao programa.
1: Há um critério. Aliás, há vários.
0: Todas as manhãs a antena 1 abre-se durante menos de uma hora e dá a palavra aos ouvintes, mas para além daqueles que usam da palavra para dar uma contribuição construtiva aos temas em debate na antena, há uma quesília por parte de alguns dos que não conseguem acesso à abertura da antena. Convenhamos que não são muitos os ouvintes com acesso e que há comentadores convidados que se alambazam com o tempo de antena que lhes é facultado, mas daí a verem-se conspirações e perseguições, listas negras e listas de outras cores, censura e lápis azul, vai acentuado exagero. Há critérios para a seleção. Como já explicou ao provedor, o jornalista António Jorge.
1: Quando o animador revela qual é o tema que vamos discutir em cada manhã, uh, o, o telefone começa imediatamente a tocar, a linha gratuita começa a tocar. O que sucede muitos dias, para não dizer todos os dias, é que uh, os primeiros 7, oito, nove ou são uh, os mesmos todos os dias. O que, uh, se fosse uh, a cumprir-se a ordem de inscrição, teríamos sempre apenas aqueles ouvintes em antena porque não haveria espaço para outros. E, portanto, o que sucede muitas vezes é que eh, tentamos equilibrar colocando um ou dois desses ouvintes com ouvintes novos que se inscrevem eh, no tempo, digamos assim, mais tarde.
0: E houve o caso de crítica de um ouvinte ao condutor do programa Antena Aberta por ter cortado a palavra a um ouvinte. Mas, bem ouvidas as coisas, o animador do programa teve toda a legitimidade e razão. Não vou concluir agora. O senhor professor, que não é professor, que é um churro
1: da sociedade... Bem, isso já não posso admitir esse tipo de linguagem, Acácio. Peço desculpa. As mensagens ao
0: provedor são de diversa ordem. Para além das críticas e das queixas, também há dúvidas, sugestões e há mensagens de satisfação, como a de uma ouvinte que escreveu para enaltecer e elogiar o trabalho da Rádio Pública em São Miguel, nos Açores. A ouvinte contava que durante a viagem ao arquipélago não deixou de sintonizar a Antena 1 e a Antena 3. E sublinhava ser incrível o serviço público que a rádio traz todos os dias, apesar de todas as dificuldades a nível de investimento.
1: Antena 1. Liga
0: Portugal. A Antena 1 recolhe mais de 50% das mensagens totais dos ouvintes ao provedor Seguida à distância pela Antena 2 e a Antena 3, cerca de 38% das mensagens ao provedor provêm de Lisboa e a Lisboa seguem-se Porto e Setúbal. Nos formulários das mensagens ao provedor, 80% dos correspondentes registam-se como sendo do género m 20% são do género F. Cristiana, é No continente à Madeira, no comboio ou caminhoneta, seja num rádio de pilhas ou através da internet, há um fator de união, há um consenso geral, quem dá um piparote na crise é o Alvim com a prova oral. Quem dá um piparote na crise é o Alvim com a prova oral. Olha lá, acaba lá com a música, escuta. E o movimento indignou-se pelo facto de, estando o país a contas com o flagelo da violência doméstica, o programa Prova Oral ter dedicado uma edição à abertura de um salão erótico. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral. Ora, cá estamos nós, bem-vindos a mais uma edição da Prova Oral, que, como
1: é, é tradicional, vem de novo ao Salão Erótico. Uh, aqui na Expo Nord, uh, onde uh, eu penso que são
0: sempre as mesmas pessoas que todos os anos vêm cá. Tenho quase a certeza que todas as pessoas que estão a ver já as vi no ano passado e em edições anteriores. E possivelmente elas também me viram a mim porque nós marcamos sempre presença. O provedor respondeu naturalmente. Que a condenável violência contra as mulheres Pouco ou nada tem a ver com o erotismo Ou com o salão erótico referido no programa Prova Oral Aliás, a maioria de intervenientes no programa Em referência Foram mulheres de uma forma ou de outra Ligadas ao evento E que falaram de forma livre e descomplexada Sobre a indústria do sexo e o erotismo E um programa que, por regra, só recebe elogios, recebeu desta vez uma azeda crítica. Um ouvinte comunicou ao provedor o seu desagrado pela natureza alegadamente panfletária da rubrica A Contar, da autoria de David Ferreira, transmitida no dia 29 de março. O provedor ouviu e não concordou com a acusação de panfletário ao programa de David Ferreira com canções norte-americanas dedicadas ao presidente Trump. Não é um panfleto, observou o provedor, o programa não invetiva nem insulta. É um programa elegante, um programa musical de muito boa música americana. É um programa de autor, e o autor é livre, tão livre como o desagrado do senhor Ouvinte.
1: Imigrantes somos todos. Resta a esperança se a democracia morre. Na voz de outra grande cantora de todos os tempos.
0: When I was only 20 i crossed the burning border i came to find a good life and brought my daughter here judy collins when i came to america i hoped life would be better for me and for my daughter and here i Música do genérico do programa do provedor do ouvinte é da autoria de Rogério Charras, interpretada pela guitarrista portuguesa Marta Pereira da Costa e o contrabaixista camaronês Richard Bona. Queixa das almas jovens censuradas de Natália Correia e José Mário Branco na versão do cantor brasileiro Luca Argel. Montagem de João Carrasco, ideias e textos de Inês Forjás, Viriato Teles e João Paulo Guerra.